0: de hoy vamos a continuar la plática del de satsang pasado, se llamó el descenso del reino al mundo, así se llamó, entonces vamos a retomar y vamos a clarificar, nos tiene que quedar verdaderamente claro, ¿sale? Pero miren, lo primero que tienen que entender es que cuando se habla de un trabajo para ascender al reino y descender el reino al mundo, estás francamente hablando de el uso de fuego sagrado. Estás hablando de activar el fuego sagrado. Entonces, tal y como dejé dicho en el pasado, que cuando se habla del despertar espiritual o despertar de la conciencia, no se está hablando de algo metafórico, sino de algo absolutamente real. Es un hecho real, tienes que despertar. No es metafórico. Bueno, cuando se dice que hay que activar el fuego sagrado entonces tampoco se está hablando de un hecho metafórico sino absolutamente real vieron es lo primero que hay que entender por lo tanto estaríamos hablando literalmente de un Agni Yoga Agni Yoga Yoga de fuego Yoga de fuego si ¿Sí se entendió bueno entonces la idea es cómo vamos a empezar desde el principio ¿Qué debe suceder para que venga el reino al mundo? Bueno, lo primero que tiene que suceder es que vas a tener que empezar lenta y gradualmente a levantar el fuego interno. Ahora, este fuego interno se levanta tal y como se les ha enseñado en el curso Yoga de Energía y Yoga de Atención con respiraciones físicas, ¿no?, porque el sol está radiando una energía a la tierra y es la energía que tú captas, esa ionización, la captas y entonces haces tus prácticas respiratorias, ¿no?, para que se vaya levantando el fuego sagrado. Número uno. Número dos, entonces, haces uso del fuego que está dentro de ti, en la base del tronco y que llamamos fuego sagrado de la madre o transmutación de la energía sexual. De eso ya conocen ustedes, que se hace de varias formas, pero el curso ofrece una práctica sencilla para que empiece a subir. Ahora, ¿qué va a pasar cuando empieces a levantar el fuego sagrado? Lo más seguro que te va a ir sucediendo es esto, va a impactar ese fuego en tus cuatro cuerpos inferiores, ¿se acuerdan que lo platicamos la semana anterior que estuvimos acá? Mm -hmm. Cuatro cuerpos inferiores, físico, etérico, emocional y mental concreto, así se llama, ¿okay? entonces esos cuatro cuerpos son impactados por este fuego que aumenta con mis respiraciones y transmutando la energía desde la base del tronco y diríamos que empieza a levantarse su nivel vibratorio, empieza a activarse, entonces está acostumbrado a estar a un nivel, pero cuando metes este fuego nuevo, entonces te empieza un aumento de actividad energética. Ahora, ¿qué vas a experimentar como algunos efectos colaterales que debes tener cuidado? Mire, el impacto del fuego sobre el cuerpo físico y sobre el cuerpo etérico puede traer algunos efectos colaterales que tú debes de conocer muy bien. Estos son, por ejemplo, hiperactividad, ¿no? Demasiada energía insomnio, no puedo dormir en la noche ¿no? Eh, eh, hay otro por ejemplo ira, puede estar tan subida la energía que impacta ciertas zonas del cerebro y estoy muy, estoy muy intolerante muy, que puedo enojarme con gran facilidad ¿ya vieron? puede darme entonces eh, en, en casos extremos deseo de vómito quiere decir que tanto el el cuerpo físico y el cuerpo etérico no, no están tolerando ese nivel de fuego sagrado. Si eso sucede, no hay ningún problema. Lo que la persona tiene que hacer es definitivamente dejar unos días, ¿no? Dedicarse solo a hacer prácticas que no levanten el fuego. Puede ser ejercicio estilo blando, puede ser eh, automasaje, prácticas de atención hasta que descienda un poquito el fuego, más bien esos cuerpos lo asimilen, asimilen el fuego que ha, se, se le ha añadido, incorporado con la práctica, ya que lo asimiló, me empiezo a sentir otra vez normal y bien, puedo dormir bien, puedo, este, no me siento intolerante, ¿ya vieron? Y entonces vuelvo a empezar lenta y gradualmente, esos efectos colaterales los debes de conocer, porque la gente piensa cuando le pasa eso que debe de hacer más respiraciones Y entonces no No más siempre es mejor ¿Entienden? Hay que tratar nuestros cuerpos, estos cuerpos que llamo inferiores Cuaternario inferior o mortal Los debemos de tratar con amor, respeto y cariño Entonces lo está sometiendo a una actividad inusual ¿Ya vieron? Entonces puede sentir la persona calor interno Como que está muy caliente interiormente ¿Ya vieron? Hay varios síntomas y están reportados Allí en el documento autobiográfico que dejé Hasta ahí está la idea Ahora, ¿qué va a pasar como posibles Efectos colaterales en los Otros dos cuerpos, el emocional Y el mental? Entonces lo primero que se hace evidente Es que la mayoría de las Personas empiezan a arrojar un poco Lo que llamamos purgación Mental, imagínense que Esos dos cuerpos tuvieran Añadidos o a ¿Cómo se llama? Pegados, añadidos Den ciertas adherencias energéticas De las cuales a lo mejor ni consciente estoy Pero están ahí guardadas, contenidos energéticos Nosotros solo llamamos está en mi subconsciente Porque no estoy enterado Pero cuando estos contenidos que están ahí guardados En esos dos cuerpos, igualmente a través del fuego sagrado Se activan esos dos cuerpos Entonces los botan hacia afuera y entonces inicia un proceso que la gente en las prácticas espirituales se conoce como proceso de la población entonces empiezan a salir cosas ahí entonces hay veces que esto es tan gradual y progresivo que la persona no, 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 ni, ni se da cuenta de ello pero a veces sí me pueden salir algunos miedos que no pensé que tuviera me pueden salir algunos odios que no pensé que tuviera me pueden salir algunos miedos que no pensé que tuviera porque están adheridos, era la palabra que estoy buscando, están adheridos en esos dos cuerpos, impactados, como si fuera un campo de energía emocional y un campo mental, y ahí adentro estuvieran adherencias, ¿no? Pegadas, pues, energéticas, pero están muy guardaditas, no las conozco, hasta que salen. ¿Ya vieron? Entonces viene ese proceso llamado purgación, el curso está diseñado para que vaya sucediendo de manera muy gradual y que entonces puedas tolerar muy bien cualquier proceso de purgación que sal, que saliera, a veces la persona le sale llanto, le dan ganas de llorar, le sale tristeza, ya vieron, también le puede salir alegría y otras cosas, pero ¿puede suceder esto? ok, sí puede, pero ¿qué debo hacer? es lo mismo, cuando está saliendo eso, lo ideal es meditar abriendo los ojos y dejar que todo eso vaya saliendo. La purgación es con ojos abiertos de preferencia, viendo al piso. Esas adherencias se han descompactado y en vez de que yo con mi mente las vuelva a retomar y a remasajear, porque las vuelvo a guardar. Nada más las dejo que fluyan y se vayan, ¿entendieron? Imaginemos que yo estoy haciendo mis prácticas, y de repente me surgiera, me, su, me surge algo de, por ejemplo, enojo hacia mi papá, mi mamá, o cosas por el estilo, un enojo, entonces, hay de dos, o tomas ese enojo, lo masajeas con tu propia mente, lo justificas, tengo razón en estar enojado, y lo vuelvo a guardar, o lo purgas, lo ideal es que en el proceso debes de purgar, ¿ya vieron? entonces lo debes de dejar correr. Lo mismo que en el caso de los otros dos cuerpos, si es demasiada la purgación que está saliendo, entonces lo que yo hago es suspender unos días, dejar que todo se equilibre, me tranquilice, ¿ya vieron? Ya me siento bien otra vez, no me duele la cabeza, no me siento mal, y entonces vuelvo a empezar despacio. ¿Sí está la idea? Esto es lo que va a suceder conforme empieces a aumentar el fuego sagrado dentro de ti, Ahorita estás aumentando fuego sagrado del exterior, ¿no? la fuente pues sería la fuente que alimenta el sistema, el sistema solar pues, el sol, viene esa fuente de energía exterior a ti, llega a la tierra, un día como hoy que es hermoso, se llena toda la atmósfera de esa energía, ¿no? le llaman ionizarse, cargarse de energía, la gente se siente más alegre, más feliz, porque está cargada la energía. ¿Ya vieron? Si está nublado, la gente está un poquito más apachurrada, porque no está tanta energía solar. ¿La vieron? Entonces, esa es la energía que tú vas con tus prácticas a atrapar y a obligarla, realmente con la pránica que se está, se atrapa la energía. Y con las otras respiraciones hace que se vaya moviendo por todo, por todo el sistema. ¿La vieron? Se va moviendo. Hasta ahí va la cosa. Entonces. Ya tenemos que estamos aumentando un fuego externo y un fuego interno de la madre, que se es está dentro de cada uno de nosotros. Ese fuego se usa para la procreación de la especie, para tener hijos y que la especie continúe, pero también lo usas de manera no generativa hacia afuera sino regenerativa. Ya estamos, hasta ahí va. Ahora. Una vez que está pasando todo este proceso empieza simultáneamente a haber un proceso llamado transmutación y eso lo van a entender facilísimo, deben de tomar sus cuatro cuerpos inferiores físico, etérico, emocional y mental inferior, como si fuera un hielo, punto si yo le meto fuego a ese hielo, se va a convertir el hielo en gas y ese es el eso es la palabra transmutar cambiar algo por otra cosa se transmuta. ¿Ya vieron? Entonces, ¿qué sucede? Que conforme yo estoy haciendo mis prácticas, empieza, aparte de lo que he dicho anteriormente, que son como los efectos colaterales, ¿no? Físicos, físicos y también emocionales y mentales que acabo de comentar, aparte, se empieza a hacer lo que decía yo la vez pasada, se empieza a transmutar esto hacia acá. Si lo hacemos hacia aquí arriba, entonces... Se está logrando un proceso de transmutación Estos cuerpos cuando se han transmutado Hacia arriba Su nombre ya no es cuaternario Inferior mortal Se llama triada espiritual e inmortal ¿Ok? Ya transmutaste Lo inferior en lo superior Pero cómo lo transmutaste Con fuego sagrado Porque el fuego sagrado tomó los cuerpos de abajo Los activó Y le hizo lo que El fuego le hace al hielo el calor le hace al hielo Lo transmuta Y lo convierte en gas Entonces un cubo de hielo de este tamaño Si yo lo cambio de hielo a gas Ocupa toda esta Una habitación cerrada En todas partes está lleno de humedad Ya se transmutó ¿Ya se entendió? Entonces la enseñanza lo que busca es que logre El ser humano transmutar Apenas estás yendo al reino ¿Ok? Entonces empiezas a transmutar Y... ¿Qué es lo que va a aparecer allá? Lo comentamos la vez pasada. Si se logra exitosamente la transmutación, entonces la parte que llamamos física etérica al transmutarse, se transmuta, vean, en este de hasta arriba que se llama cuerpo átmico. Atman viene de sí mismo. El atman es el sí mismo, es el cuerpo atmico. Entonces el cuerpo del sí mismo es lo que yo he enseñado acá una y otra vez como el estado despierto de ser ahora estoy en el estado despierto de ser las personas a veces dicen es que no, puedo poquitito estar atento de mí mismo y del exterior y repentinamente casi sin darme cuenta inmediatamente caigo en la mente y caigo en las emociones, no me puedo mantener ahí arriba, entonces necesita trabajar con el fuego para que se vaya transmutando la energía y entonces la energía transmutada me permite que yo o que es el mismo testigo lo llevas a la región del ser y del sí mismo Y te puedes quedar ahí Ya lo transmutaste ¿Ya se entendió? Luego entonces, el emocional Se transmuta en uno que le llaman cuerpo búdico Pero entendamos cuerpo emocional espiritualizado Y yo me he referido a ese cuerpo Como los atributos naturales de nuestro propio ser Es el amor, la gracia, la dicha, la armonía eh, la, glo no, la gloria es más arriba eh, La paz infinita Son las emociones que se han espiritualizado ¿Sí se entendió? Abajo el cuerpo emocional Ustedes saben que es una combinación De emociones que agradan y desagradan En el cuaternario inferior Las emociones, el cuerpo emocional Hay contenidos emocionales Que agradan y desagradan Por ejemplo, el miedo Pues desagrada A nadie le gusta sentirlo los celos desagradan, la envidia desagrada, pero también hay el cariño, también hay el, el amor al prójimo y hay algunas cualidades, vamos a decir, pero está en una polaridad muy clara y definida. ¿Ya vieron? Pero cuando eso se transmuta hacia arriba, entonces lo que sucede arriba es que nada más queda las emociones espiritualizadas. Tú le entenderías como las emociones más puras que puedes experimentar. Paz, armonía. Eh, alegría, pero una alegría que no depende de cosas externas, sino la alegría de ser nada más, etc. Son los atributos naturales del ser. El ser experimenta esas emociones. Si tú estás experimentando miedo, envidia, celos o lo que sea, no lo está experimentando tu ser, lo está experimentando tu cuaternario inferior, que globalmente se le llama el ego. Tu ego es el que está experimentando eso, ¿Está bien? tu ser no puede experimentar esas emociones, más que las espiritual, emociones espiritualizadas, hasta ahí me están siguiendo, luego, ¿sí? luego, fíjense bien, igual le pasa al mental inferior, que le llamamos mental concreto, se transmuta en un cuerpo, que le llaman mental superior, o a veces le llama pensamiento abstracto, entonces, a veces en ciertas terminologías le llaman cuerpo causal y cosas por esto, pero bueno, el hombre en vez de estar todo el tiempo afrontando la vida con puro pensamiento concreto Cada vez piensa más en pensamientos abstractos Cuando piensa, por ejemplo, en mejorar la vida No solo piensa en mí, en yo, y en mi familia a lo mejor Pensamientos muy concretos, ¿no? Que no tiene nada de malo Nada más estoy diciendo que el pensamiento abstracto normalmente, no normal A fuerza va incluyendo a la totalidad Entonces si piensa en una mejora, piensa en una mejora de la humanidad entonces es un tipo de hombre diferente, ya vieron, ya no es un ente que nada más está centrado en el, en, en el ego propio, en el yo humano, ya vieron, por supuesto que en el superior abarcas lo cercano, es decir a ti, a tu familia, etcétera, pero la, siempre estás pensando en la totalidad, viendo que la totalidad sea eh, lo, lo que debe ser mejorado, si ¿Sí me están entendiendo hasta ahí, bueno, hasta ahí está el asunto de cómo el fuego sagrado solito va a estar logrando este proceso tanto de purgación, como he estado diciendo, eliminando contenidos muy indeseables, que están ahí adheridos desde hace mucho, y por el otro lado transmutando el cuaternario inferior en la triada superior, y por eso hablamos de que la existencia, síganme en esto, la existencia, entonces, dijimos, tiene siete niveles, ¿se acuerdan que lo dijimos?, de densidad energética. Entonces, de abajo para arriba está el cuaternario, y luego siguen estos tres. Ahora, cuando se dice, yo quiero ir al reino, ¿no?, la gente le llama el reino de Dios. Bueno, pues entonces, es un estado de la conciencia, y que solo puedes lograr cuando has hecho debidamente la transmutación hacia lo superior. Y francamente, el proceso de fuego es casi un requisito indispensable con pocas excepciones para que esto verdaderamente avance en una vida de una persona, en el tiempo de una vida. ¿Ya vieron? Se ofrece algo para que en el tiempo de una vida lo logres. Entonces, y tú sabes que lo logras porque, aunque es un marco mental el que estoy dando, de todas maneras tú lo puedes llevar al terreno... De la experiencia propia Entonces si tú te empiezas a despertar y a estar en conciencia de ser Dices, ah, es lo que él dijo que, que estaba sucediendo Cuando veas que los atributos De tu ser son los que gobiernan tu vida Dices, ya se está transmutando eso Y así sucesivamente ¿Ya vieron? Entonces hasta ahí está Eso ha, se ha logrado el proceso De transmutación El hombre finalmente ha encontrado el camino De regreso al origen divino Pero bueno, todavía le falta Un poquito más, ahora ya estando ahí, viene el proceso traer el reino al mundo, que es lo que a mí me interesa. Entonces, traer el reino al mundo, lo que quiere decir es que ahora, esas energías de arriba, que ya se han transmutado y constituyen tu conciencia espiritualizada, tu conciencia espiritual, más tu mónada divina que está más arriba, ¿no? Tu chispa divina, entonces la vas tú a bajar hacia el cuaternario inferior, hacia los cuatro cuerpos inferiores. Entonces ya estás usando otro fuego. ¿La vieron? Primero usamos el exterior. Ese es nomás como para, acá, ya para arrancar. ¿La me Vamos a arrancar la maquinaria. Necesitamos fuego externo. ¿No? Para llama. Entonces ya está ahí en las prácticas. Se abren canales, se carga uno de energía. Pero básicamente los importantes, importantes son los dos fuegos internos, el de la base del tronco, que es un fuego ascendente, llamado madre, es la energía de la madre, y el fuego que llamamos del padre, que tiene que descender al hombre. la vieron? Por encima, les dije la vez pasada, de esa triada superior, de los siete niveles de la existencia, recuerden bien, dije, hay una línea limítrofe, esa línea limítrofe, ubíquenla más bien como, un, como tu divinidad individualizada, ese es el padre para ti, ese es tu vigilante silencioso, ¿la vieron? Y está pronto a responder si lo llama, si no, no tiene ningún, ninguna intervención que hacer, hasta que lo hace a través de un proceso larguísimo, ¿la vieron? Está, están los siete niveles, no hay duda de eso, cuaternario, inferior o mortal, triada espiritual, y, espiritual inmortal, y luego arriba entonces tenemos esa línea limítrofa que se llama la mónada. Mónada viene de uno, es la divinidad hecho uno para cada uno de nosotros y se le llama a veces chispa divina. Si esa chispa divina está en la línea limítrofe entre la existencia y la trascendencia, si esa chispa divina o gran sol o tu divinidad o tu mónada o el padre se volca hacia el interno, es decir, pasa a la trascendencia, entonces se vuelve uno con el uno, se vuelve el absoluto, ya no está individualizado, si vuelve a salir, se vuelve a individualizar, ya está, pero si queda ahí adentro, es un océano de luz, y en la línea limítrofa entiéndanlo como una chispa divina. Si ¿Sí estamos, pero ahora viene entonces el proceso de descender el reino que he construido el reino espiritual ascendido, es un reino espiritual ascendido. ¿okay? No caído, ascendido Entonces el reino espiritual ascendido Más la chispa divina Yo quiero que descienda Entonces lo que se utiliza Es la palabra Paracletos Es decir, invocación Paracletos es aquel que ha sido invocado ¿no? Cristo dice Yo enviaré un paracleto Él los guiará hasta la verdad completa Es aquel que ha sido invocado Es una palabra griega, paracletos Invocación, invocar ¿Ya vieron? Ahora, la cosa es aprender Cómo debes invocar Para que eso venga debidamente al mundo Entonces Yo les recomiendo Y luego lo voy a explicar Pero les recomiendo que entren a una de las páginas de internet Que se llama La Parusia, La Parusia Wordpress Hay dos libros, uno azul y uno amarillo El amarillo se llama La Ascensión al Reino de Dios y al Trono de su Gloria La Ascensión al reino de Dios y al trono de su gloria Página 60 en adelante Entonces ahí está la forma de invocar La forma de invocar perfecta es utilizar las palabras yo soy Fíjate bien, yo te he dicho que tu mente siempre, en todo momento y en todo lugar está creando Pero cuando tú dices yo soy, hay una obediencia inmediata Si tú dices yo soy algo, es como si esa energía bajara y te obedeciera de inmediato, a veces la gente llama, queda entonces calificada la energía, esta energía que está siempre descendiendo al hombre, si tú le dices algo, lo que sea, entonces se dice, has calificado con tu mente creadora a la energía divina, y le estás ordenando de alguna manera esa energía que se muestre como lo que tú estás diciendo, entonces si tú dices yo soy, estás haciendo algo bien importante, entonces, la invocación siempre se hace en yo soy. Por eso van a encontrar ahí algunas afirmaciones y algunas cosas que deben de invocar. Yo soy luz, candente luz, radiante luz, eterna luz, divina Yo soy la infinita presencia de la luz de Dios manifestándose en y a través de mí. Dios consume mis impurezas transmutándolas en luz. Entonces, empieza... a estás diciendo yo soy y estás diciendo las palabras que acabo de decir entonces empieza un descenso literal de la energía para manifestar lo que tú estás diciendo acá. entonces estás haciendo una invocación de un poder que no terminas de imaginar ¿Sí ¿Se entiende? si la gente dice que cuando yo rezo, pues yo como que le pido a Dios, pero pues a veces me hace caso y la verdad casi nunca, o, o nunca me hace o pues espérate, tú di yo soy yo soy lo que quiero ser ¿Qué quieres ser? Dilo No importa que Además ten cuidado lo que digas Porque sí va a obedecer la energía ¿Entiendes? La energía se obedece Entonces Ahí en la página 60 en adelante De ese libro que se llama La ascensión al reino de Dios Y al trono de su gloria ¿Por qué llamé esos libros así? ¿No? Uno La ascensión Ahora lo entienden Estamos en el mundo La ascensión al reino de Dios es a la triada superior ¿No? Y al trono de su gloria por eso cuando se habla de la divinidad en el ser humano, se habla de gloria, no se habla de gracia, no se habla de dicha, no se habla de felicidad, ni de paz, se habla de gloria, es la única palabra que se usa en relación a la divinidad, ¿ya vieron?, y por eso se utilizan las palabras eh, kadosh, 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 ¿no?, entonces, es la palabra que se repite invocando a la divinidad, entonces, ahí lo van a encontrar. El yo soy es la palabra que deben usar para hacer sus implicaciones. Si tú dices, yo soy un ser espiritual íntegro, de pura y cristalina luz, pues nada más dices eso en tu meditación y lo sientes. Entonces empieza a bajar y tiene que hacer lo que le estás diciendo. Tú lo que quieres es que deseen, yo soy el descenso del reino de Dios a la tierra. Vean qué poder de invocación. Entonces lo empiezas a afirmar no te sientas pequeño, a la gente le han dicho que es altamente indigna para recibir a la divinidad, no es verdad, no eres indigno, eso te grabaron, pero no lo eres, ¿ok? es verdad que dices, no, pero es que tengo un chorro de recochinadotas ahí en mis cuerpos emocionales y, bueno, pues eso ya que, vamos a lavar, chaca chaca, lo lavamos, lo quitamos porque yo sé lo que eres, tú eres uno con la divinidad, ¿ok? Y si a ti te dicen, y te dicen, yo no soy, eres indigno, entonces, y yo no soy digno de que vengas a mí, y si tú repites esas palabras y las estás reafirmando todo el tiempo, eso va a suceder. ¿Ok? Yo no soy digno de que tú vengas a mí, y de chiripa una palabra tuya me, me sana. Bueno, yo te digo que la verdad con mayúscula es que tú eres uno con la divinidad. Yo digo esto de manera muy literal entiendes. No estoy hablando de creencias extrañas Yo sé lo que eres Yo sé lo que yo soy Entonces como yo sé lo que eres Te lo tengo que decir Porque esa es la verdad Puede no gustarle a alguien Pero esa es la verdad Punto. Tú eres uno con la divinidad. Entonces haces tu proceso de invocación Vayan a ese libro Luego les enseñaré Cómo pueden acelerar el proceso del descenso ¿No? Lo tienen que hacer también cadente y suave entienden? Una vez que ha entrado en ti así completamente, entonces empieza a restaurar lo que yo llamé en la plática anterior un pilar de luz, ¿se acuerdan que lo dije? Entonces le llaman pilar, columna o tubo de luz, así está alrededor de ti, empieza a bajar, se restablece ese pilar que ahorita como el hombre está altamente desconectado en conciencia de la parte espiritual y divina, no hay más que un pequeño cordón de plata, porque nunca presta atención debidamente a ello, pero después de todo, de hacer todo lo que yo estoy diciendo, levantar el fuego, ir hacia arriba, transmutar la energía, entonces, ese ese cordón de plata empieza a experimentar literalmente una expansión, y cuando invocas hacia abajo la expansión se multiplica, y entonces se empieza a formar ese cuerpo, ¿la vieron? Ese cuerpo de luz es cuerpo de fuego blanco cristal, y les voy a decir la verdad, nada puede mantenerse en presencia de estos fuegos que no sea de su propia naturaleza. ¿Qué quiere decir esto? Que el proceso apenas está empezando, ya estoy, ya fui al reino, ya lo estoy invocando, pero cuando esos dos fuegos se reconocen mutuamente, entonces empiezan a llamarse cada vez con mayor actividad de ascenso y descenso, ¿sí se entendió? Sube y baja, y entonces adentro están tus siete cuerpos, pero esos cuerpos no pueden finalmente mantenerse en presencia de estos fuegos, porque nada puede estar delante de ese fuego que no sea de su propia naturaleza y por eso se llama la más alta tensión de la energía consciente, entonces cuando sucede esto, tus cuerpos empiezan a ser transmutados en ese pilar de luz, con sus 49 chakras, ¿ok? que decían alguien, decías tú de los chakras el otro día, entonces cada cuerpo, imagínense que tiene, le dicen que tiene, tiene muchos más, pero dicen siete, ¿no? Bueno, están bien. El físico, físico son lo que llamamos plexos nerviosos, ¿no? Plexo solar o plexo cardíaco, nudos literales de muchos nervios en diferentes partes del cuerpo. Y luego están los etéricos otros chakras, ¿no? Chakra quiere decir centro Entiéndalo como pelota Entonces una pelota de nervios o plexo Y luego sucesivamente en el cuerpo etérico También en el cuerpo, en todos los cuerpos Entonces serían 49 chakras Entonces, conforme estos fuegos siguen avanzando Resulta que tus cuerpos, todos Empiezan a ser transmutados y transfigurados Y se van convirtiendo en ese pilar de luz cristal el último que logra levantarse normalmente es el cuerpo físico la tradición judio cristiana lo entiende como ascensión corporal, ¿Okay? en el antiguo testamento, la ascensión corporal quiere decir que hasta el, hasta el cuerpo físico como le dijimos la vez pasada el asfalto, el chapopote Entonces, hasta, el as hasta el asfalto y, y, y era que era, ah, era para los techos ¿no? impermeabilizantes, hasta el mero duro hasta ese fuego en presencia del fuego, de este fuego va a ser levantado y transmutado en la tradición judío-cristiana se conoce ascensión corporal ¿Okay? están reportados dos actos de ascensión corporal en el antiguo con Enoch y Elías entonces en el tiempo Enoch nada más es un relato simple y sencillo que dice él no murió porque era amigo de Dios y Dios se lo llevó uh -huh. pero no murió no se halló su cuerpo por ningún lado ¿Okay? Quiere decir que en presencia de estos fuegos activos llega un momento que el último que se logra levantar, a no ser que se haga un trabajo para impedirlo, es el fuego físico, digo el cuerpo físico, pero se, si se levanta, ¡pum! entonces ahora eres ese pilar, si queda puro cristal y ya no hay cuerpos intermedios, se le llama perfecta forma encarnada de la divinidad, así es como se llaman las tradiciones espirituales importantes y muy secretas. Bueno, entonces ahí tienes que está Elías Dios se lo llevó No se halló su cuerpo por ningún lado Él era amigo de Dios, eran cuates, ¿entiendes? Entonces como eran cuates, cuates, gemelos Bueno, entonces por el otro lado, entonces resulta que está Elías Pero ¿qué pasa? ¿Cómo se llevan a Elías? Eliseo quería ir, pero le dicen Tú del otro, tú sí. para allá no yo quiero, yo quiero, no, tú no, no yo quiero, tú no. Pero bueno, finalmente baja un carro de fuego, ¿la vieron? ¿no? Toma Elías, entonces se llama el descenso literal de este cuerpo triada, superior más el padre descendiendo y, to y se le llama Merkabá, ¿no? En la tradición judía, cuerpo espiritual de luz, Merkaba. Mer -ka Espíritu va a cuerpo, cuerpo espiritual de luz, desciende el cuerpo espiritual de luz y termina de transfigurar y transmutar el cuerpo físico y entonces lo desaparece de la vista. ¿Te vieron? Y entonces eso en la tradición de, de, de Elías está muy bien reportado y muy bien explicado. Escribí por cierto un libro que se llama Ascensión Corporal y explico con perfecto detalle por qué Elías hizo lo que hizo y los lugares que estuvo tocando antes de su ascensión para que quedara el rastro perfectamente explicado, vayan a esos trabajos y leanlo, se llama ascensión corporal, bueno, luego entonces llega Cristo y sucede lo mismo, recuerden que pasa por todos los procesos, ¿no?, infusión del fuego, bautismo, ¿no? el descenso del fuego y sucesivamente, ¿No? La purgación, lucha de la oscuridad y la luz, que es la tentación en el desierto, y luego posteriormente la transfiguración, pero todavía su cuerpo físico está ahí, pero ya están sus otros cuerpos brillantes, ¿Está vieron? Y luego entonces finalmente muere el hombre, resucita el, ya el ser espiritual, así está en la tradición para que la gente lo entienda, y luego en la colina de Betania baja una nube, lo toma y lo desaparece de la vista de los hombres entonces, nada puede permanecer en presencia del fuego que yo les estoy diciendo si no es de su propia naturaleza pero, su naturaleza es la divinidad y cuando eso esté estable entonces serás total, plena y absolutamente uno con el uno y ya se ha creado entonces este proceso se ha consumado, si ¿sí se entiende? Pero todo lo que yo he dicho no es metafórico, es un yoga de fuego o agni yoga y ustedes tendrán que, los que lo deseen, irse aplicando poco a poco y ser cuidadosos, sus cuer el cuerpo puede resentir el influjo del fuego, ¿ya, ya entienden? Entonces deben de ir despacio, está hecho para que se vaya tolerando bien. Entonces ustedes pueden hacer sus prácticas y de pensar que no está pasando nada, sí está pasando y está iniciándose todo este proceso, poco a poquito, ¿ya vieron?, ese es el, el, el camino total del de incremento del fuego sagrado y el resultado es lo que estoy diciendo, ahí donde empezó el hombre, terminó la divinidad, ahí donde estaba el hombre, al final quedó la divinidad, ¿por qué?, porque se llama una ciencia espiritual, y se, se llama ciencia de los fuegos internos, entonces cuando se empiezan a activar y se sabe lo que se hace, entonces va sucediendo, todas las tradiciones espirituales importantes del mundo tienen una forma para crear el cuerpo de luz, uh -huh. ahí las han visto, bueno están también en las páginas, las pueden encontrar, entonces ahí tienen estas dos, lógicamente cuando sucede la activación del fuego y todo lo que estoy diciendo, también se va despertando la conciencia espiritual de la persona. Si sí, sí, sí estamos Más fácil No se las van a decir Pero pero lo que estoy diciendo Es literal Entonces hagan su invocación ya Entren a ese libro Se meten a la página 60 y más Y van a ver varias afirmaciones Y siempre ya expliqué por qué se dice Yo soy ¿vieron Entonces hablando de tu capacidad creadora Y tu yo soy Nunca jamás menciones ni pienses lo que no quieras que suceda uh -huh. Si piensas, pero luego lo dices Y, y si le dices, yo soy ¿no? Yo soy muy enfermizo, dice alguien Yo no lo soy Pero alguien dice, yo soy muy enfermizo ¿Y, y qué corrobora con los años? Es? Que es enfermizo Todo el mundo dice, que este pobre cuate es un enfermizo Pero la persona lo sigue no, repitiendo ¿qué? Y luego les voy a decir la verdad ya que tú has formado una energía Los demás piensan de ti Y te imprimen la energía. Y dicen, él es enfermizo Entonces ahora resulta que Su mente creadora de los demás Lanzan la energía sobre el pobrecito Que empezó a decir que era enfermizo Y al rato, como al perro flaco Se le pegan todas las pifas entonces... ¿Ya estamos? Bueno esto es referente al descenso del reino del mundo. Cuando yo estoy hablando y enseñando esto, crean que estamos iniciando un proceso que se hará finalmente en todo el mundo. Cuando se entienda debidamente, se va a empezar a hacer en todo el mundo, porque ahora viene el descenso del reino del mundo. Cuando se ha hablado de la voluntad divina, la gente piensa, no sé exactamente qué piensa. Pero bueno, los seres humanos saben cuál es su voluntad. Pero de la voluntad divina para que tú sepas algo, lo primero que tienes que hacer es trascender tu propia mente y tu ego. Tal y como estoy lo explican. Si te conectas con la triada superior, en esa conciencia de ser espiritual, empiezas a saber un poco más lo que es esa voluntad. ¿Ya vieron? Y si te avanzas más, empiezas a saber más cuál es esa voluntad. Pero lo vas a saber adentro de ti, no es porque alguien te lo diga. Va a ser un conocimiento para ti perfectamente claro y directo Entonces ahí está el asunto Si quieres saber cuál es esa voluntad Tienes que conectarte y encontrarla dentro de ti Yo les digo que la voluntad divina ahorita está comprometida en el mundo A que des descienda el reino al mundo En eso está comprometida y no se va a detener Puede durar más o menos, depende de la resistencia que se ofrezca Pero no se va a poder detener que ya está decretado todo para que eso sea. ¿Ya vieron? Entonces, por eso les dije la frase: ánimo, viene ahora el descenso del reino al mundo. Por eso se los dije. Así estamos. Muy bien. Entonces, ¿alguna pregunta de esto o sí. descansamos un ratito? Uno, maestro, ese poder de invocación a través de la palabra: Yo soy y todo lo que yo quiero. ¿Tiene el mismo efecto si no he transmutado ese paternal interior? Bueno, en realidad va a ofrecer más resistencia. ¿Ya viste? Porque vamos a suponer que tú digas yo soy la infinita abundancia y opulencia de Dios para mí. Dios. Pero imaginemos una persona, no en ti ni en nadie que esté acá. Una persona X que haga esa afirmación pero a lo mejor su mente está llena de conceptos de carencia, de que no puede lograr las cosas De que no Entonces cuando hace la invocación Su propia mente Se defiende ¿Sí Si tú dices yo soy un ser espiritual Íntegro de pura y cristalina luz Entonces Puede el cuaternario inferior Decir no, eso no, yo soy más físico que el físico Y entonces hace una resistencia a, a la invocación que se está haciendo La amistad. Yo soy el amor infinito de Dios, hecho visible delante de todos. Yo soy el amor infinito de Dios. Pero el cuaternario inferior, pues si no, la verdad, soy a veces bien mala, derecha. ¿Está vieron? Pienso mal de las personas y soy bien vengativo y soy criticón, como que soy el amor infinito de quién sabe qué cosa. Ya te estás entendiendo. Entonces, el poder de la invocación normalmente se deja cuando el proceso ha avanzado más, de tal manera que tu, cuate, tu mente humana, la mente humana de todos nosotros, no presente resistencia, si presenta resistencia, entonces la invocación no puede lograrse, porque dice, es que eso no lo acepto, no, no es verdad, uh -huh. ¿ya viste? Uh -huh. O sea, yo soy un ser eterno, infinito e inmortal, entonces, eso solo lo puedes decir sin que tu mente humana lo rechace, si lo has vivido. Entonces, ya lo viviste, tú lo puedes afirmar y afirmar y afirmar, pero si lo afirmas, tu mente dice, no es cierto, soy yo y todos mortales, entonces no puedo eh, boicotea uh -huh. el, el, el proceso de invocación, ¿sí se entiende? ¿Y esa entonces, resistencia con la práctica? ¿Sí? sí, porque mira, eso es muy importante, claro. sí tiene que ir disminuyendo porque conforme el proceso va avanzando, los fuegos se activan y hacen todo lo que están aprendiendo, entonces, viene ese proceso que llamamos purgación y limpieza. Por el otro lado, viene el proceso de despertar. Entonces, ahora va disminuyendo todos esos conceptos humanos. Y cuando haces invocaciones poderosas, entonces ya estás más familiarizado y sentido, que eso es verdad. ¿Ya viste? Si tú dices, yo soy un ser inmortal, pero alguna vez estando en el ser has vivido la inmortalidad, entonces... No, no lo rechazas en ningún momento La viste porque lo sabes Ya lo viviste ¿Sí? Entonces sí, con el correr del tiempo Todas esas, eh, digamos, resistencias Se van perdiendo, perdiendo ¿Sí? Lo importante es que de ya de plano Y desde el principio mismo El ser humano sepa Tú eres uno con la divinidad Eso sí es importante Oye, pero no lo vivo Bueno, para allá vamos No seas tan goloso <risa> Nunca lo has sabido y quieres saberlo en un instante, ¿no? pero no lo sabes con tu cabeza, porque no es, no, no es saberlo con la mente. Cuando yo digo saber algo, no es que lo sé porque me lo contaron y que con su mente me lo me platicaron un dato. Saber es algo que vives y asumes profundamente en tu interno. Hasta el tuétano de los huesos lo sabe. Eso para mí saber. ¿Viste? O sea, que tiene que ser algo tan profundamente vivido dentro de ti Que ahora lo sé La gente entiende por saber en la mente ¿Sabes dónde está el zócalo de la ciudad de Puebla? Pues sí, sé sí. ¿Y creen que eso es saber? Bueno, pues eso es, eso, es, eso es nada más en tu memoria Pues sabes dónde está Y ya Pero para mí saber Quiere decir que lo sabe mi íntimo profundo y nada en mí, por ninguna razón, puede boicotear lo que yo sé que un negro, ya viste, entonces eso para mí es saber, lo sabes, lo sientes hasta el tuétano de los huesos, normalmente llegas a ese punto, cuando lo has vivido, entonces cuanto más lo vives, más lo sabes y más lo puedes decir, eso se llama palabra viva. ¿si ¿Sí entiendes? Cuando alguien habla de temas espirituales y divinos, inmediatamente puedes detectar en la persona que habla si es palabra viva o palabra muerta. Si es palabra muerta, la leyó, pero la dice así como que le tiembla la boquita. ¿sí? Es que nosotros, y en cambio el que lo vive, esto es así, tú eres uno con la divinidad, punto. No me ya me tembló la voz, no me ha temblado todavía, no me va a temblar, porque yo sé lo ¿no? que todos somos, yo lo sé, hasta el tuétalo de los huesos, vengo a decírselos, y punto, ¿ya se entendió? Entonces, el programa anterior puede pudo haberte alejado de eso que verdaderamente eres, pero yo les dije la vez pasada, no tienes que reclamar tu poder. Tú eres eso, reclamo. No tengas miedo. Pero si sí el proceso es lento porque tu mente puede boicotear muchas veces todo el trabajo. ¿Sí se entiende? Tengan cuidado con la pereza. La pereza es un asunto. ¿Ya Entonces, sean hombres de voluntad, no de deseos. Recuerden que el hombre de deseos parece que va a cambiar el mundo. ¿No? Parece que va a transmutar su cuerpo en luz en una semana, mientras tiene el deseo. Pero pierde el deseo y ni se acuerda. El hombre de voluntad es un ser humano muy diferente, hombre o mujer. Es un ser humano que tenga ganas o no tenga ganas, seguirá siendo lo que ha dictado su voluntad. Y si dice yo voy a rec yo reclamo la naturaleza divina que yo soy. Y entonces, a veces no tendrá ganas de meditar, no tendrá ganas de hacer sus respiraciones, pero él las hace. Porque es un hombre de voluntad. ¿Sí se entiende? Bueno, miren, un comentario y ya terminamos. Aquellos de ustedes que quieran empezar el trabajo de descenso de la luz, pueden incorporar en su práctica, este... Entrando a ese libro que está en la parucía, el libro amarillo, Ascensión al reino de luz y al trono de su gloria, página 60 en adelante, están ahí las eh, afirmaciones. Siempre se hacen con yo soy. Entonces son puras afirmaciones de luz y del descenso de la luz. Yo soy luz candente, luz eterna, luz divina, etcétera Ahora, puede pasar, y eso es normal y está bien, si uno trabaja bastante con estas afirmaciones, puede hacerlo mentalmente pero conviene hacerlo audible, decirlo. Entonces, puede suceder que si alguien trabaja bastante, entonces abre sus ojos y puede verse un poquito iluminado alrededor, como, como si fuera una neblina, chispitas de luz. Todo está bien, eso está bien. ¿sí? Muy raramente puede avanzar y verse bastante luz, bastante, como si hubieran prendido algo, ¿saben? como cuando uno está en, que está nublado, estamos dentro de una habitación de nuestro cuarto o así, y está nublado, y de repente se quita la nube y sale el sol, ¿han visto esa sensación de cambio fuerte? Uh -huh. se ve que, que, como que entró la luz, algo parecido, entonces puede ver bastante luminoso, todo está bien, no hay nada de qué preocuparse, entonces hay que hacer, los que lo quieran, ese trabajo de luz, todas las afirmaciones que están ahí dadas te está afirmando como ser espiritual íntegro de luz, ya vieron, entonces está hablando de la naturaleza espiritual y divina del ser humano, entonces ustedes afirman y sienten que la luz desciende y desciende y desciende, crea su pilar de luz, no hay duda, lo hacen un ratito, también cuando estén a veces de pie, de pie y para o sea, parados, pero de pie, no caminando, pues, de pie, entonces pueden hacer la sensación de estar en cualquier lugar, hacer su sensación hacia arriba, ¿ya vieron? Como si el tubo, el pilar de luz creciera hacia arriba, y estuviera un ratito, nada más es sentirlo y visualizarlo, se... con el tiempo van a entender también que las energías se pasan de una persona a la otra, entonces todas las personas tienen sus campos de energía, y, y, y esos cuerpos pues, y ahí es donde la persona siente, piensa y todo, y en ese movimiento del pensar y sentir en la vida, las personas están emanando esas energías por todos lados, ¿ya vieron?, entonces la persona puede ser muy susceptible de absor de que entren en ella energías, por ejemplo, de tristeza, de abatimiento, de miedo. ¿Ya vieron? Cosas que no necesitamos tener. La mejor forma de protección es que construyas tu pilar de luz. Si construyes este pilar de luz y lo, si puedes visualizarlo, pero si no sentirlo como si fuera... Eh, Cuerpo de fuego blanco cristal Como si fuera un cristal pero iluminado ¿Entienden? Como si fuera un literalmente un cristal Pero que está iluminado por dentro Entonces cuando hacen ese trabajo Eso en la enseñanza se concibe como un poderoso escudo Entonces las energías que no son de ese nivel vibratorio Rebotan ¿Ya vieron? No pueden entrar dentro Las energías se atraen porque son similares entonces, por ejemplo, si alguien siente miedo, emana una energía literal de miedo. O sea, literal, emana una energía, como algo así, como... ¡pum! Y entonces esa energía está interactuando. Entonces puede entrar, ¿no? Y se mete en... a veces se comparte de personas a otras. Como cuando, vamos a decir, alguien, somos chique, niños y cuentan una película, cuentan un cuento de miedo... Y entonces al principio parece que no pasa nada. Pero a lo mejor la persona al ratito empieza a sentir miedo. Pero es el miedo de uno y de los demás. Sí se está... Bueno, digamos que actualmente el mundo está poblado de energías que no convienen nadita. Nadita. Entonces lo que conviene es que tengas tu poderoso escudo de luz. Así lo van a tener que entender porque es la función que hace. Todo está vibrando. Uno de los principios de la existencia es Todo vibra y nada está en reposo en la existencia Ley de vibración Todo en la existencia está vibrando todo Y todo vibra diferente Entiéndalo, Qué frecuencia bueno. o velocidad Así, ¿ya se entendió? Bueno, este pilar de luz Su nivel vibratorio es de altísimo nivel Entonces, nada puede entrar dentro de él Si quisiera entrar, sería literalmente le haría lo que una licuadora a licuado de plátano con leche ¡Turr! entonces no pero no puede entrar o sea no puede ni acercarse ni entrar Ustedes crean que cuando yo les estoy diciendo cuando uno trabaja y estabiliza ese pilar de luz va a darse cuenta que va a vivir en un mundo interno en perfecta armonía con los atributos más puros del ser en una conciencia de ser purísimo ...y no va a ser susceptible grandemente de las energías humanas reinantes... ¿Sí senti? Entonces estás aislándote... ...y en este mundo conviene... ...conviene estar aislado porque el mundo está pasando por muchas cosas... ...y, y siempre están surgiendo todos estos tipos de energía... Ya me, ...¿saben? Antes en el pasado si pasaba algo... ...ya no digas lejos de acá, ¿no? ...como si dijeras en Europa o en China... A lo mejor en el pueblo de Junto, o de, bueno, pues nadie se enteraba. O te llegaba la noticia después de tres años, que ya a nadie le importaba. Pero ahorita estamos viendo un es, en un estado instantáneo de información. ¿Ya vieron? Pues cualquier cosa que pase, inmediatamente lo sabes. Si hay algo bueno, vamos a decir, lo sabes. Pero si hay algo malo, bueno, la devaluación de tal país y no sé qué, pum. Eh, el terrorismo pasó tal cosa, pum. ¿Sí se entendió? Y esa información constante en el hombre genera que sus pensamientos y emociones estén todo el tiempo generando energía. Si ¿Sí estamos? Se hace una energía muy sucia y terrosa, muy indeseable. Si fueran olores apestaría muy feo, si fueran olores. Entonces, son colore colores que a nadie le conviene tener. Entonces... La idea es que conforme más avance uno en este trabajo, empieza a construirse este escudo. Entonces ya tienes tu conciencia lista para entrar en comunión con el Señor. No puedes entrar en comunión con el Señor, o con lo que yo llamaría tu yo superior, o la divinidad en ti. No puedes entrar si estás saturado de todas estas energías todo el tiempo. ¿Sí se entiende? Entonces, vale la pena hacerlo. Vale la pena hacer las prácticas. ...cuando esa luz se estabiliza... ...radia fuerte... ...y entonces de ahí la frase... ...todas las energías oscuras... ...huyen de las aceradas puntas de la luz... ...¿ya vieron?... ...todas las energías oscuras... ...huyen de las aceradas puntas de la luz... ...se dice aceradas como se si puedan de hacer... ...porque ven la luz cuando se ve así... ...que se ven... como ves el sol con los ojos así... ...se ven las rayitos... ...entonces está... ...está radiando... ...entonces esa energía te mantiene en la luz, tienes que estar en la luz, y tienes que ser la luz, ya vieron, exponerse a esas energías continuamente, simplemente eres parte de la conciencia humana que tortuosamente va avanzando, de una emoción a otra, de una novedad a otra, entonces hagan lo que quieran, empiecen a hacer ese trabajo, muy bien vale la pena, es a lo que yo me he referido con descender el reino al mundo, porque si cada persona, contra más personas, entiendan lo que es la ciencia espiritual del fuego sagrado Verdaderamente se convierten en hogueras de fuego blanco cristal Y múltiples colores como los diamantes más hermosos y ¿qué, ¿Cuáles son? Zafiros y azules, ¿no? Eh, verdes, eh, esmeraldas y el rojo precioso, rubíes, rubíes. Pero esos, esos dentro de una atmósfera de clarísima luz, ¿ya vieron?, va descendiendo la luz, ahorita está medio nublada la cosa, medio oscurita, pero no quiere decir que sea mala ni nada, pero quiere decir que la humanidad tiene, continuamente genera muchas energías que son altamente indeseables y contagiosas, uh -huh. es contagiosa, la energía se, es contagiosa, o sea, ¿por qué? le.. Es como querer entrar a un lugar donde... A ver, a ver, si entras a una cocina donde están cocinando las chalupas y te quedas media hora, vas a salir y todo mundo va a olerte la ropa y va a decir, hueles a chalupas. Y dices, es que entré a echar unos, unas chalupitas. Entonces, es lo mismo, si sí se te pega. Entonces, la idea es que se protejan, creen, construyan su su eh, pilar de luz, en luz siempre en amor y armonía a los semejantes y, este, y van a ver que todo marchar algo. Es la única forma de estabilizar la ascensión de un ser humano. Si un ser humano no estabiliza una energía de alta frecuencia, no puede ser levantado, porque siempre está cayendo en múltiples emociones que lo... saben de... Cuando no siente miedo, siente angustia, cuando no está triste, cuando no está abatido, cuando no está celoso, cuando no está envidioso, cuando no. Es pues una pelota de cosas que. ¿Sí? Entonces, un... véanlo así: lo que más se parece en el mundo físico-físico sería los aromas, el olor. ¿no? Entonces, si una persona trabaja en un establo. Si lo hueles, sabes que huele a un estable. Si otra es un cocinero y trabaja en... no Bueno, pues sería lo que más se asemeja Entonces estén protegidos para que de aquí para adentro la luz divina. De aquí para adentro. De aquí para afuera, pues radiaré lo mismo. Pero no que se me meta, que sea al revés. Bien. ¿Sí ¿Se entiende? Porque se contagia mucho. Se contagian los estados de ánimo, cuando las gente se juntan, sociabilizan, toman café, ya sabe, platican, y, y cada historia más terrorífica que la otra. Después del café, <risa> ya me voy a mi casa. Y le echan la culpa al café. Y le dicen, no, es que el café está re <risa> Pero entonces, pues, eso, ¿entiendes? Ya no sabes ni para dónde salir corriendo, tantas malas noticias. Yo soy la luz. En mí no hay oscuridad. Yo soy la luz, en mí no hay oscuridad. Y yo quiero que en ustedes no haya jamás nunca oscuridad. Muy bien, ya terminamos entonces. Le a más.